0: Salve, salve galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Além da Holding E no episódio de hoje eu vou conversar com o Dr. Eduardo Pereira Dias Lá da cidade de Alfenas, em Minas Gerais E nós vamos conversar sobre as diferenças entre o planejamento patrimonial No estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo <música>
1: um assunto muito importante, é empresa familiar em São Paulo e empresa familiar em Minas Gerais. E temos grandes ensinamentos hoje da doutora Karina Jabour, é que é advogada em São Paulo, uma cidade um pouco menor que Alpenas, é
0: né? <risos> Só um pouquinho.
1: Só um pouquinho menor do que Alpenas, sou de Minas, mas assim, é, aqui nossa capital, é Belo Horizonte, Poderia ser São Paulo, eu estou mais perto de São Paulo, do que das
0: coisas. É, verdade.
1: Poderia, poderia. É, os, os colegas aqui da, da, de Belo Horizonte vão ficar pra comigo agora.
0: Já estive aí a, a trabalho, no, no fórum ah, é? É um Fórum Cível, já estive. Mas pra não, passear vamos... ainda não fui.
1: Quando voltar, já recebo meu convite para vir ir pro escritório, tomar um café, bater um papo comeu
0: um pão de queijo.
1: Pão de queijo, que é muito bom. Uma delícia.
0: <risos> adoro é, eu adoro São Paulo é um dos
1: aí, que de repente não está podendo ir. Mas eu gosto de escutar um, um rock and roll, aquelas bandas maravilhosas que São Paulo. Os barzinhos que é. uma delícia.
0: Então a gente vai fazer uma dupla perfeita, fica tranquilo. É, Tem uns lugares bom. bem, bem legais aqui. Vamos lá! Tá. Tô...
1: É, por favor, se apresente.
0: Pessoal, então, eu é, já advogo há algum tempinho, né? inicialmente comecei aí na área cível, mais direcionado para empresas, então, trabalhava com empresas de consórcio, é, com escolas, com distribuidoras de gás, então, para na área cível mesmo relacionada à cobrança, recuperação de crédito, e em 2004 fiz especialização em direito tributário na PUC, e aí também, a partir de então, passei a trabalhar com, com direito tributário, também mais direcionado a execuções fiscais, né, para defesas assim, e tudo mais. E agora estou é, direcionando a carreira aí para essa questão de, de planejamento sucessório, fazer o planejamento, trabalhar com inventário, sucessões, isso é muito interessante. E o planejamento através cima de holding, é, me encantou bastante, então agora focando nessa área aí também, que também tem relação com tributário, enfim, possível no geral, né, doutor?
1: Sim, é, às vezes a pessoa, as pessoas não, não viram nossas lives é, anteriores, nossos vídeos, né? Nós que estamos jogando na internet toda hora, estamos comentando, é, no YouTube. Então, ou, assim, como advogados, nós não. Estamos reclamando de fazer inventário,
0: porque, De porque forma
1: pode contratar <risos> fazer inventário à vontade, né? mas tem uma solução melhor do que o inventário, porque o inventário tem dinheiro, dinheiro legal, mas é um dinheiro sofrido, um dinheiro da família assim, que, poxa, é, o Estado vai ficar com tudo isso? meu pai tinha, meu pai trabalhou a vida toda, tem tudo isso, você tem que você trabalha pagar imposto. E se tem um lugar que, que o Estado tem um apetite grande, é justamente no inventário. E a gente nem se, Imagina isso. A gente só vai se dar conta quando vai fazer inventário. Pergunte para algum conhecido seu, se você não teve inventário na sua família, como foi o inventário? Se foi tranquilo, se foi rápido, se foi barato. Eu duvido. Que que a pessoa, nossa, o inventário foi caríssimo, foi demorado, e, inclusive é normal, o inventário durar 4, 5 anos, inclusive ó, ó, pessoal, é, é, tem um vídeo maravilhoso da, da Karen de Amor, que eu vou pedir para ela repetir é, é, os ensinamentos, ela fala sobre é, o inventário mais demorado do Brasil, inclusive ele está arquivado, acabou pouco tempo. Tá? Antes da gente entrar e falar em Empresa Familiar de São Paulo, Empresa Familiar em Minas Gerais, tá? vamos falar daqui a pouco, mas eu preciso pedir para ela contar essa história. Ela vai contar essa história vocês vão ver que, que absurdo que a justiça brasileira. nosso sistema judiciário, infelizmente, infelizmente não está dando conta, está em colapso. O Poder Judiciário não consegue mais resolver as demandas, principalmente essa questão de inventário, está demorando demais. Não dá para gente esperar. Não dá. Vocês vão gastar muito dinheiro quando vão fazer o inventário. Mas, antes conta essa historinha para nós, que não é, não é história, é um fato verdadeiro. Né?
0: É um fato verdadeiro que aconteceu aqui no Brasil. É muito curioso aí nos meus estudos. Um belo dia me deparei com essa informação. É o um inventário do é, comendador Faustino Corrêa, né? Ele é lá do século passado, né, século XIX, enfim, e ele faleceu em 1873, tá, e era lá, no Rio Grande do Sul, e ele tinha uma quantidade grande de terras lá e tudo mais, né, ele era casado, mas ele não teve filhos legítimos ali do casamento, naquela época ainda, é, ainda estávamos na situação de escravidão. É, ele teve filhos lá com várias escravas, filhos mesmo com a esposa ele não teve. Esse inventário, ele durou, pasmem, vocês vão falar, ah, durou 30 anos, durou 40 anos, né? É, não, ele durou 107 anos. Quando eu vi isso, eu falei, não é possível, isso é mentira, isso é mentira. E aí eu fui aprofundar na história, e é verdade, ele durou 107 anos... Ele acabou em 1890 e ele transitou, é, finalizou, né? Tudo lá, mas ele só transitou em julgado, mesmo que é quando a gente fala que bate o martelo, acabou, não tem mais o que, a, que falar, né? Em 1984. Quer dizer, eu era criança ainda, né? Tem muitos colegas aí nossos, nem né, eram nascidos nessa época. Então, assim, é uma, uma quantidade absurda. Ele tá, ele foi catalogado, ele tá na universidade lá no Rio Grande do Sul. E ele foi catalogado para pesquisa, ele vai ficar lá. Então, assim, eles estão fazendo todo um trabalho de levantamento das informações, de, de números, e ainda não conseguiram finalizar isso. Por tamanha quantidade de peças, né, de folhas, de volumes, né? Para vocês terem uma ideia, são 520 caixas onde ele está ele arquivado. Você imagina um processo, tem 520 caixas para guardar esse processo. Tem é, 23 estantes de uma sala... Lá no, na, nessa universidade do Rio Grande do Sul, onde ele está armazenado. É uma coisa absurda de se imaginar. Você imagina o juiz, né? Os juízes, porque em, cento, cento, em 107 anos deve ter tido um monte de juiz que saiu e entrou. E foi bem curioso, porque embora ele não... Não tivesse...
1: sobrou ninguém. Nossa!
0: <risos> como vai morrendo, né? E o inventário fica lá. E aí, assim, era, era bem interessante, porque depois que teve o falecimento e tudo mais, então apareceram lá aproximadamente... É, teve, teve dois mil pedidos de reconhecimento de herança, porque o pessoal começava a entrar alegando que era herdeiro, que era filho da escrava não sei das quantas, nananã, que era filho do filho do filho e assim, foi uma quantidade absurda de pedidos é, um processo imenso, gigantesco com uma fortuna bem grande também, as terras imagina a quantidade de terras naquela época o cara devia ter bastante bastante terra lá, né mas é curioso também, porque assim em, ainda hoje existem inventários né, que estão em andamento. A gente sabe do inventário de chifaniz, que ainda não terminou. A gente sabe é, de outros artistas aí que provavelmente também vão levar. Tem um, um
1: certo medo. problema, igual o do Gugu que fez um Gugu. testamento que é péssimo o planejamento acessório. Acho que isso não é planejamento acessório. Isso é, é, é um, é um, é um, um terreno. Um é uma amiga. Né? Se você tivesse feito é. um planejamento sucessório, colocado tudo certinho, não ia ter uma viva de discussão. Né? Fez um testamento, um testamento, e olha que o Gugu era é uma pessoa Multimilionada e, e, e olha um outro exemplo, né? desculpa te cortar, mas já
0: te cortou.
1: Imagina! Um outra, é, tivemos também há pouco tempo um falecimento do Samuel Klein, que, é, que é o dono das Casas Bahia. E ele não vai pagar um real de imposto, não tem inventário. É. Certo? Mas. Continua,
0: desculpa te então, o que eu ia comentar é que aí no estado de Minas Gerais ainda tem um, um inventário que é o mais longo, que está em andamento hoje no estado de Minas Gerais, que é de um médico, que é médico empresário, o nome dele era Antônio Luciano. E esse cara também tinha uma fortuna gigantesca. Para você ter uma ideia, ele tinha 455 imóveis. Então, você imagina. A fortuna dele está estimada em 3 bilhões de reais. E o Estado de Minas está na briga porque eles estão exigindo dos, mais de 200 milhões, é 205 milhões, e uns quebradinhos aí, de TCND dessa herança. Então...
1: Explica o que é o ITCMD. Vamos lá,
0: para as pessoas. Então, o ITCMD, gente, vamos lá. É, a gente fala aí brincando entre nós que é o imposto da morte. né? Mas, na verdade, ele é o imposto que incide em doações e em transmissões causa-mortes. Então, se você fizer uma doação para alguém, pode incidir esse tributo, aí a depender do valor, do que está sendo doado e do estado onde você está, porque esse é um imposto estadual... É, e aí, se houver no, no momento em que há o falecimento, também se vai fazer um inventário quando tiver bens a serem transmitidos. Possivelmente, a depender do estado, do que dá, do valor envolvido, também pode haver o recolhimento desse tributo. Então, no caso aí desse desse médico que eu comentei, que ainda está lá em andamento na primeira vara de sucessões de BH, é, 205 milhões, mais de 205 milhões, que o Estado é óbvio que o Estado não vai deixar isso para lá, né? E olha quanto a família não tá perdendo porque não fez um planejamento sucessório, né?
1: E é isso tá de determinar. Sim, é, é fazer uma montanha de dinheiro, pegar um calor de gasolina, jogar lá. É lógico, <risos> deveria voltar. E impostos, e saúde, educação, beleza, tomara que isso aconteça. E, e é para isso que a gente paga imposto né? Mas faleceu, não dá para correr atrás de roubo demais. Faleceu, é fazer inventário. inventar. Tem patrimônio do CPF, é fazer inventário, inventar. Né? Último suspiro: é? faleceu, já era, tem que fazer e Não dá para escapar. Né? Dá pra, e a gente paga no imposto do, do pai e da mãe. Da, né, quando o pai falece, paga metade. O tamanho falece 5%, 5 8. Então. É, é, é algo assim, é, é, é um imposto caríssimo, caríssimo, caríssimo. E, e, e não tem choro. Sem ele você não faz inventário, sem ele você não vende. Mas que a justiça deixa você vender a parte do patrimônio ou vender o patrimônio, pagar o imposto e depois terminar a Se Senão. Ele vai lá. E, e a nossa lei era é tão cruel que se você não fizer inventário, inclusive o Ministério Público tem legitimidade de entrar para fazer inventário na sua família. Ele é, é que não te ajudou em um real, não ajudou ninguém a trabalhar, não ajudou ninguém. Mas a hora de receber, oxe, se não dá para receber. Tá vendo? Vou abrir o um Estado de Minas Gerais, 205 milhões. E não vão abrir mão. Mas o que é pior é que, é, que a gente. Percebe é que as pessoas às vezes têm uma falsa ideia. Você pega um carnê de PTU, por exemplo, lá tem uma casa lá, está 150 mil reais no carnê de PTU. Você, ah, tá, eu vou pagar 5% que está nesse de PTU aqui, que é o valor venal. Não. Quando, quando falece, o Estado vem e faz a avaliação de mercado. Aqui em Minas, faz uma avaliação de mercado daquele patrimônio. Então, uma casa tá no um carnet de PTU do aqui. 150 mil reais, daria 5%, ele vem e fala assim, não, aqui essa casa está valendo 400, 500 mil reais, e o imposto é X, e te joga um boleto em cima da mesa, você não tem o que fazer, pagar, você pode discutir, duvida que você vai ganhar, e se você for discutir, aí o seu inventário não sai mesmo, aí vai demorar mais tempo, entendeu, então é, 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 essa questão, essa relação de empresa familiar, é, é lógico, é, pai, mãe, filhos. A gente já faz, em determinados casos, a doação, ou
0: faz a cumprimento de cotas,
1: é lógico, mantendo algumas cláusulas é, muito bem específicas, né? É, esse planejamento. E por que? A gente não quer que aconteça igual aconteceu no inventário do, do testamento do Gugu, que teve os problemas desse tamanho, virou. Testamento, Trabalho. né?
0: Testamento eu acho que é a pior coisa, né?
1: É, não é um fantástico. Aí, é, mas a gente quer fazer um inventário igual do São Galfán lá do, do, da Casa do Bahia, que apareceu embora parece que ele está enrolado, porque Xbox coisas, mas se não sabe? Ah, é, é, em relação ainda está nada. É, eu,
0: eu, eu acho que as pessoas acabam assistindo o um filme e acham que inventar é igual nos Estados Unidos. É, é o inventar, não, desculpa, o testamento. Acha que testamento é só, você escreve um papelzinho de pão, morreu, puf, tá lá, vai lá, não, a casa vai pra uma, casa vai pra... e aqui no Brasil não é assim, não funciona assim, tá muito longe de funcionar dessa forma, né? A gente sabe que fazer um testamento não impede, por exemplo, que você, não impede, não, ele não evita o inventário, você tem que fazer inventário de qualquer jeito, né? Você ainda tem aquele problema que você pode discutir aquilo caso alguém se sinta lesado, é... então, assim... Eu acho que a pessoa acaba falando, ah, vou fazer um testamento que aí já deixa tudo acertadinho, né? E não é, não é bem assim. É, é muito diferente. É muito... E acaba sendo pior, talvez, do que se você fizer só um inventário. Porque se você for só fazer um inventário, você já começa ali da, da, do, do passo do inventário. E quando você tem um testamento, não, você é obrigado a fazer a abertura do testamento, ver se está tudo certo, para depois passar para a situação do inventário, para o passo. Que é o inventário. Então você acaba atrasando ainda mais a transmissão do patrimônio para os herdeiros e, e demorando mais, né? Tendo mais custo. É.
1: O, e o que é pior? Aí é, você obriga a família a fazer isso na justiça. Né? Porque quando você faz o inventário, um testamento. Ele obrigatoriamente ele vai para a justiça. Aí tem que participação do Ministério Público. E aí pode contar dois anos. É, é lógico, ah, mas eu quero deixar determinado patrimônio para a empresa. Dá para você fazer para a igreja, ou para a associação, ou para o meu vizinho, ou para o meu neto, você pode fazer isso tudo. Organizar dentro da rua, do familiar, claro, pode deixar tudo. É, só você passa para lá, eu quero isso, 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 isso. Você é o dono de tudo, vai continuar da mesma forma, você vai organizar tudo certinho. E não tem discussão, porque você vai fazer dentro da sua lucidez, assinado como um sócio, assinado com sua esposa, organizado com todo mundo. Entendeu? Faleceu, é simplesmente alteração das portas. Nada mais, é só a flutuação do, do de uma área para outra, né? Você vai gastar o quê? Apenas uma afirmação depois, na um artigo comercial. Um processo bem simplificado, rápido, barato, sem estresse e, 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 e você vai largar pra sua família apenas a, a saudade, e não os problemas. É... E, e os o problemas.
0: patrimônio integralmente, né? E o... É, o patrimônio é... integralmente.
1: É, imagine hoje, é, às vezes a pessoa aqui mora numa casa que o pai comprou, há muitos anos está na família, e fica numa região central, aí São Paulo também deve, deve acontecer bem mais do que aqui, é, e mora numa região boa, e, e nessa região teve uma valorização imobiliária, ou seja, da noite para o dia, ou determinado tempo, uma casa que valia 100 mil, ela passa a valer 800, 900. Isso aqui tem muito aqui na, na, na cidade, da na região central. E aí, quando falece, vai fazer levantar e vai... Pô, filho, eu não tenho dinheiro. Vou pagar a imposto da a casa do meu pai. Como é que faz? Aí a casa é avaliada um milhão, faz a conta. 5% é 25 mil. 25 mil. Ó, oh, meu pai comprou essa casa há muitos anos atrás, está aqui na família. Não, mas aí vai mais o terreno que a casa, assim. E o Estado não tem discussão. É 25 mil. Eu não tem dinheiro tá, vou vender, aí você vende o que vale um milhão você vende por 900 mil paga 25, paga o meu advogado, paga as custas do processo, a verbação aqui, pronto, tô inventário custou 200, 250 mil reais ou seja é, você gastou 250 mil reais para inventar de um milhão 25% é. pra ele é um não absurdo,
0: surge. e depois com o dinheiro você nem compra no mesmo lugar mais, né
1: não compra, não compra Tá? Isso é uma situação assim, e, e não tem choro. Não tem choro. Quando você for fazer isso pelo planejamento de, de uma conta, você não vai gastar nem 10% disso, o próximo de 10%. Né? Você vai fazer de forma. Aqui, o que nós estamos falando aqui, nós não vamos, de forma alguma, não estamos ensinando a só a negar imposto, não. A Receita Federal, sabe que vai fazer, o Estado vai fazer é saco, é prometido saco, não estou fazendo nada escondido. Ajuda o comercial, sabe o que vocês vão fazer. Entendeu? Os atos são públicos. Tá lá. Entendeu? Ah, mas eu quero que não ato escondido. quero fazer público Dá para esconder também. Mas, entendeu? É. Público. Público, a gente quer fazer o que é lícito. O que é claro é Eu não vou colocar discussão, patrimônio de um, patrimônio de outro. É, são Paulo, eu estava brincando aqui, já é uma cidade... Pô, a, 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 a nossa capital de negócios do, 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 do Brasil, é, isso é muito importante, por isso que eu trouxe, é, eu tive a honra de convidar a Carina Jambur, que ela é advogada é, é, em São Paulo, e lá as coisas são bem diferentes do, do, do que é para nós, embora a gente é, é, veja São Paulo como algo assim copiado, né? não estou dizendo que aí tem pessoas, mas aqui muitas pessoas copiam a, a celebridade da cidade grande, né? E, e como é que funciona em São Paulo? As pessoas estão discutindo a Road as pessoas estão é, é, querendo fazer esse planejamento. Como é que funciona o imposto em São Paulo? Dá, dá um apanhado geral, depois a gente entrar na, na situação mais específica.
0: É, eu, é, assim, aqui, eu acho que até como, como a grande maior, maioria dos estados aqui do Sudeste, né? É, o pessoal se movimenta, muita gente já conhece, mas ainda não está tão difundido, isso aí a gente precisa é, trabalhar, nós como advogados é, e também os nossos colegas contadores, eu acho que nós temos essa, essa função de divulgar situações, porque a gente sabe como a gente consegue melhorar a situação do cliente, como a gente consegue trazer uma economia, uma situação um pouco mais tranquila, é, porque o, o momento de se fazer um inventário, ele é um momento muito delicado, né? É um momento onde a família fica muito abalada. Se a gente tá falando de uma pessoa já idosa, que você já vem, né? Você já sabe que isso vai acontecer em determinada situação, ainda a família fica um pouco mais preparada. Não que não seja um abalo, sempre é, né? Mas quando a gente tem, por exemplo, pessoas que falecem, assim, de repente, que num acidente, hoje a gente tá vendo quantas pessoas falecendo por dia por causa da Covid, que era uma coisa que ninguém esperava, apareceu, né? Então a gente tá tendo conhecimento de, de muitas e muitas pessoas, e as famílias acabam ficando num estado sentimental muito ruim, né? Quando você não tá esperando aquilo, é um choque. E aí, você de repente se vê numa situação é, onde você tem que sair correndo e ainda tem que ver o inventário e pensar em mil coisas. Eu falei com um cliente esses dias, é, ele ficou 19 dias incubado, 34 dias ao todo na UTI, e quando ele saiu, é, que agora ele está se recuperando em casa e tudo mais, ele saiu e ele falou: ah, eu preciso. Já ouvi falar de hold, eu quero, eu quero aprofundar nisso, porque. Eu, vi, eu me vi numa situação de a minha esposa, que cuida da família em casa e tudo mais, eu que sempre trabalho, trabalhei e que cuido de tudo, da administração, é, eu vi que ela ficou totalmente perdida, né? E, assim, o, o fardo que ia ser ela ter que cuidar disso, fazer inventário com filhos pequenos. É, então, ele já foi lá e falou, não, vamos conversar, porque eu preciso deixar isso organizado para a hora que acontecer isso amanhã, né? Que uma hora a gente sabe que vai acontecer não tenho que passar por um, por um sufoco né e o imposto aqui é um pouquinho diferente aí de Minas aqui a gente tem uma alíquota de quatro por cento do famoso ITCMD que a gente comentou lá no início da live é, mas existe um projeto em andamento que é o PL 250 de 2020 que é um projeto já para tentar adequar o estado de São Paulo aos demais a grande maioria dos estados do Brasil porque a nossa alíquota máxima de TCMD, que é definida pelo Senado Federal, ela é de 8%. É, mas o Estado de São Paulo, ele cobra 4%. Né? Ele Inclusive, cobra 4.
1: o Estado de Goiás é, é 8%. Então, é, é o Rio de Janeiro, 6%. É, Não, o Rio, Rio de
0: Janeiro é 8% também. 8%, 8 também,
1: é... né? O Rio Grande do Sul é, é, é 5%. Ceará. Ceará de outros estados tem, tem é, que na verdade acho que, é que são
0: 15 estados no total que hoje já praticam essa alíquota máxima de 8 né? então o estado de São Paulo ainda não o estado de São Paulo ainda está no, no 4 e a lei aqui é de, de 2020 né? E, é, desculpa, de 2000 a lei de 2000 e eles estão com esse PL aí desde abril do ano passado, não sei se vai, se não vai, mas está caminhando. Então tudo indica que isso vai alterar. E aí vai passar a ser como é na maioria dos estados. Então eles vão fazer uma tabelinha escalonada, né? Que vai aí de 2 a 8%. Mas esse daí não é o nosso pior cenário, né? A gente sabe também que existem dois projetos lá no Senado para elevar a alíquota máxima, e hoje é de 8%. Tem um projeto para elevar para 16% e um outro para elevar para 20. E qual que é a justificativa para isso? É porque o Brasil é um dos países que tem a menor alíquota desse tipo de imposto no mundo. Né? A gente tem estados, países aí como França, por exemplo, que cobra 60%. É estados Unidos, Inglaterra, 40%. No Chile, 25. Só que tem uma grande diferença, né? A gente comparar o Brasil com França, com Estados Unidos, lá os impostos sobre o consumo, por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto que você paga em, nos produtos de consumo são muito menores. Então, aqui não, a gente tem o ICMS e as alíquotas absurdas, é, que já encarecem muito. Então, tudo que a gente paga aqui já é muito cheio de tributos. Tem imposto de renda, ICMS, aí você tem IPTU que você paga todo ano na sua casa, o IPVA, enfim. E além disso, ainda eles querem aumentar a alíquota para oito. Então, é, é o momento de se pensar ainda mais, né? Porque se você vai fazer um, um planejamento e deixar isso organizado, você consegue administrar, então você já sabe é, os, os valores que você vai ter, você consegue fazer um planejamento aí, juntar uma grana lá para poder fazer o teu planejamento e pagando isso aos poucos, né? Diferente você ser pego de surpresa com uma morte e aí ter prazo para recolher o ITCMD, né? Senão você paga com multa, com juros. Então aqui a gente está nessa situação, as pessoas estão buscando mais informações, eu recebo muitos contatos, de pessoas interessadas em fazerem, em saber mais sobre isso. Então, eu acho que nós como advogados temos esse dever de divulgar as informações, Sim. passar para a sociedade quais são as possibilidades, Vou a lei
1: né? boa. É. as Pessoas então. a lei para dar porrada, né? não vamos botar a lei boa, a lei que beneficia. É isso que a gente busca aqui. É, você puxou um gancho aí, bem legal. É, em relação a, a, a filhos menores, tá? Hoje, no inventário, se tiver um, um filho menor, obrigatoriamente você vai fazendo a justiça. Não dá para fazer no cartório. E aí é um, dois, três anos até né? é resolver. Mas esse e filho menor, ele pode estar dentro da roda? É, é, é lícito eu organizar isso? Eu, eu, eu posso organizar esse patrimônio do meu filho?
0: com certeza absoluta não tem o menor problema não existe nada nem nenhum dispositivo legal que impeça o menor de participar o que a gente tem é a necessidade a é depender aí da idade dos pais atuarem como representantes ou como assistentes daquele filho então você pode sim ter, ter o seu filho é, como sócio de uma de uma holding né possuindo cotas ele só não vai exercer a, alguns atos ali é, se ele precisar de representação, então o pai assina por ele, mas é perfeitamente possível, e, e é, é o que a gente deve buscar, independente da idade, né? Outro dia, um, um colega nosso, não sei se você chegou a ver, ele estava falando que ele faz pesca esportiva, né? E aquelas pescas que faz lá com navio, com barco, né? Vai em alto mar, não sei o que lá, e ele estava fazendo um vídeo lá, radical. Ele falou, então, se você faz esportes radicais, você também tá sujeito eu a... Vi, eu vi dele. É, é verdade. Eu é, achei é, muito é, legal isso. Mas... Em alto mar, maior velocidade, e barco subindo, <risos> assim, agarrado
1: gente, tá vendo? isso que
0: eu tô com ela, posso morrer. Eu, eu mas... É. Não, mas é verdade, sabe? Porque tem pessoas que às vezes praticam esportes, né? e são esportes. É, aí perigosos, enfim, tem que ter uma, tem que já se, se prevenir, né? A gente tem que se antecipar. A gente não pode, toda vez que você é pego desprevenido, é sempre mais doloroso, é sempre mais caro. É sempre então fazer um inventário, que nem deixar para fazer um inventário judicial, porque tem um filho menor. Nossa, isso aí vai, é, vai anos, vai anos, não resolve fácil. É, e às vezes a família precisa de dinheiro e está tudo preso ali no inventário. né? Tudo, tudo preso ali porque não resolveu. Isso, isso complica muito. Né? Isso complica muito.
1: E é, a Rode, ela também, ela, quando estão falando de empresa familiar, né, o que, que, o que, que é? é? O que, que a gente está sugerindo em, 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 a grosso modo? É tirar o patrimônio da pessoa física, integralizar não integralizava pessoa jurídica, né? Ah, paga o TBI, que é o Imposto de Transmissão da Prefeitura? Não, não paga, é isento, tá? Isento são condicional. Ah, tem que fazer escritura? Não, não tem, tá? Via junto, junto comercial. comercial. faz essa integralização, depois só vai averbar no cartório. Integralizou, depois averba no cartório. É, 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 com a propriedade da empresa e depois ali você monta o segundo empresa pra, ou para locação ou para transmissão, ou então para cumprir venda, ou então você escolhe um domicílio tributário que é listo, você escolheu um domicílio tributário é, é, mais relevante você, mais, eu posso meu patrimônio em Minas eu posso fazer a, a minha rua de São Paulo? Pode Posso fazer no Pará, pode, posso fazer no Pará, pode, ah, mas o patrimônio é tudo e O menos. Não é importante. Você tem você escolhe que é, a, a lei tributária, ela te faculta, você escolhe. Sendo dentro do Brasil, você pode fazer lá no Porta ou no Juí. Então, é uma opção sua, só que você escolhe o domicílio tributário mais adequado, não, não, nós sabemos Tem é um estado aqui no nosso país que é bem mais barato do que o outro. É, inclusive tem uma zona franca, muito legal. Eu não vou falar qualquer, <risos> não. Né? Que, que, que tem o item mais barato do, do Brasil. E tem uma situação que você o não DCMD,
0: paga. Nem... O <risos> você não paga nem o Eu...
1: TCD, tá? Mas esse aí tem que ser do filme Holding Brasil. <risos> tem que ser desse Que tem uma solução guardada no guarda-manga. Pra quê? Tudo de forma lista e adequada para fazer o melhor planejamento sucessório da família. Né? Fazer essa transmissão aos filhos, evitando alto pagamento de impostos, né? e, e, trazendo perenidade. O que é perenidade? A perpetuação do patrimônio da família. Lá, futuramente, quando os pais, a mãe faleceu, é, 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 necessariamente você precisa fazer o inventário? Se você quiser prever isso lá na, dentro do inventário, dentro da old, não, só vai, só vai transmitir aos filhos quando os dois falecerem, quando o pai falecer e a mãe falecer. Você pode organizar isso, se essa for sua opção. Né? Ou então você não... Quando falecer, já transmite aos filhos aquela parte. Beleza, pode ser feito. Então quem decide isso é o dono do, do patrimônio, que é o patriarca, a matriarca, quem construiu o patrimônio, né? quem, quem comprou esses bens. Então a gente... Consegue organizar isso de forma assim, é muito organizada. Então, isso aqui que a gente está falando não é novidade, não, é? tá desde 1976 aqui no, no Brasil, tá? O, o, o Roberto Civito, da editora Abril, Teve esse, teve esse patrimônio de renúncia Roberto Marinho, faleceu, Marinho não teve um real de, de, de inventário aqui em Minas, o José de Alencar, que inclusive foi vice-presidente da República é. ou dono da pandemia e faleceu, não teve inventário, não zero, zero, não teve um real recolhido para dos cofres públicos de, 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 de Minas Gerais, sabe? Então, tudo isso foi feito antes, organizado assim, só que isso é algo que é para os milionários. E a gente está tentando trazer para as pessoas comuns, classe média, quem tem patrimônio
0: de uma casa hoje de 500, 600, 700 mil reais, já compensa fazer. Já compensa fazer. Uma coisa que eu, que eu também gosto é. de colocar é que, além da gente, a gente ter essa eficiência tributária, além da gente não precisar ter o processo de inventário, que é demorado e é custoso, nós conseguimos também reduzir significativamente os conflitos familiares que, que decorrem de um inventário. Porque nós conseguimos organizar esse patrimônio nesse planejamento de forma até que você já consiga definir qual bem, qual patrimônio, o que daquele patrimônio vai ficar para qual herdeiro. E aí, quando ocorre o falecimento, já está definido, já está distribuído. Então não tem briga, não tem. Não vai existir, por exemplo, um condomínio, né? Que é quando a gente tem duas pessoas que são proprietárias de um mesmo imóvel. Né? Então a gente morreu, o pai e a mãe deixaram uma casa e tem dois filhos. Os dois são proprietários, cada um de 50% ali daquilo. Então tem aquele condomínio. Aí um quer vender, o outro não quer. Aí um quer. Aí aquele que quer vender. É, o outro não quer que vende, mas não tem dinheiro para comprar a parte daquele irmão que quer vender. Então fica aquela confusão, aquela briga. E, então o que, que a gente consegue? A gente consegue organizar de forma que você já defina, bom, o imóvel vai, ser, vai ficar de, desse jeito, é, o, 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 que, o que. Esse vai ficar com o imóvel, aquele vai ficar com carro, com dinheiro, enfim, você consegue organizar para evitar conflitos, para evitar é, discussões, porque uma boa parte da demora em inventários, principalmente nos judiciais, além da morosidade que nós temos do, dos tribunais, que embora a gente tenha hoje muita coisa digitalizada, né, processos eletrônicos, não é porque o processo é eletrônico que ele vai mais rápido. Às vezes ele acaba sendo um pouco mais devagar ainda, né? Vocês
1: ainda têm a vantagem, aqui a gente usa o tal do PJE, que demora, que é o os advogados arrancam os cabelos para de, 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 de fazer funcionar. Vocês têm o um ESAG o um programa do Tribunal de Justiça que é maravilhoso. Eu tenho processo em São Paulo também em São Paulo.
0: que é, é muito é, bom. Um
1: então é é é aí veja aqui o que poxa do nada São Paulo, tem <risos> é isso, mas o negócio funciona muito bem. E aqui não funciona bem não.
0: É, não, é verdade. O ESAG, o ESAG eu também acho que é o sistema mais, mais legal e funciona melhor do que o do que o PJE, né? E, mas eu tô achando que a tendência é até mudar a PJE todo mundo, viu? Tô achando que os outros estados não...
1: É, é, o federal é o PJE, né? Não é certo só vocês serem felizes.
0: Mundo... <risos> <risos> então, e isso. mas assim, o que que acontece, né? O que que eu vejo muito? Você quer dar aquele andamento rápido no processo, então você vai lá e já protocola a petição no mesmo dia que você foi intimado. Não adianta nada, isso não adianta nada, pelo menos a, nos processos onde eu fiz isso não adianta, ele não vai andar mais rápido só porque você protocolou, eles esperam aquele prazo do sistema dá, porque é o sistema que joga, ele vai jogando de fase em fase, então assim, tem que esperar o prazo da intimação, se você intimou, beleza, se acessou lá ele, ele vai intimar. Mas, do, do fim do prazo, ele fica contando lá, inclusive depois que você já protocolou a petição, passou os dias lá, ele fala: ah, agora encerrou o prazo do fulano de tal. É só dali para frente que ele vai para o juiz, que ele vai para o ofício, para poder dar andamento. Então, é, é, essa morosidade também, né, que a gente acaba tendo no judiciário, muito é, além dessa morosidade, a gente tem as questões de partilha. E os herdeiros acabam fazendo o quê? Brigando! Quebra o pau mesmo, não nem aí, eles querem um que é isso, outro que é aquilo, aí vai vender o imóvel, porque ninguém consegue se acertar, então vende em leilão. Aí vende em leilão, cai o preço, porque eu não conheço uma pessoa na face da terra que compra um imóvel em leilão no primeiro leilão, a não ser que seja um negócio da China, né? Mas isso é muito difícil, a gente sabe a gente sabe disso, então vai para o segundo leilão já caiu 50%, 60% do preço, e aí é só perda de, de tempo e dinheiro, né então você fazer o planejamento em vida é sempre mais vantagem, às vezes as pessoas perguntam, já, não sei se já te perguntaram isso, mas pô, além de eu deixar a herança, eu ainda vou ter que, que pagar né, o imposto em vida para o meu filho ficar numa boa, pô, você está trabalhando, você construiu um patrimônio acho que a ideia né você ninguém faz isso pensando em deixar o desdara você faz isso pensando em ter continuidade daquilo em a sua família ficar uma situação confortável quando você falecer é, que aqueles que aqueles imóveis aquele patrimônio que você construiu não seja dilapidado, não seja comido por pelo estado né por, por deixar é, largado então Óbvio, você tem sim que pensar nessas situações também, porque é a tua família que você está preservando, né? O teu patrimônio ao longo dos anos. Então eu acho muito importante pensar nisso.
1: Sim, Não sei se já te
0: fizeram é... essa pergunta.
1: Já, isso aí é, é, é corriqueiro. É, e algumas pessoas também fazem a doação em vida como se fosse é, é, um, um bom negócio é, e mantém só o fruto dos pais. É, é lógico, quem somos nós para julgar e dar palpite na família das pessoas, né? Mas é, ao nosso ver, é, isso causa problema. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes é, o filho aí não é, é ainda mais é, pode montar com o filho, aí já tem a nora ou então tem a filha, já tem o o, 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 o Jeff, então aí já começa a ter atrito começa a ter atrito. Às vezes o pai quer pegar aquele patrimônio, aparecer um outro negócio, quer fazer aquilo, sabe? Fica engessado. Fica engessado. E começa a ter atrito. Começa a ter problema. Dentro da Rode, não. O pai pode estar um patrimônio, mais. se ele quiser desfazer o sistema, ele desfaz em um minuto. Em um minuto. É, embora nós não vivamos até agora, ninguém fazer o sistema. Porque o sistema é tão bom. É um sistema de gatinho tão bem organizado, ele é inspirado na Lei da Sociedade Anônica, que, que, é que é a lei que dá uma liberdade para a administração tremenda. Né? Eu, parece que o, o dono da, da empresa é um rei, e é um rei mesmo. Ele manda mais do que hoje, manda muito mais do que hoje. Né? E ele organiza tudo, entendeu? E ele, ele fala o momento que vai para um, vai para outro. E, e organiza essa doação se for fazer doação, se for fazer cumprimento faz, faz o que for necessário então esse planejamento a doação é, 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 em vida nós achamos também que é muito arriscada e em alguns casos bem específicos ela, ela é sim recomendada mas é a forma mais organizada de se fazer seja através de uma familiar, da familiar através de cotas né? concorda com isso?
0: Concordo, concordo sim. É, eu acho que é, esse é o futuro, sabe? A gente pensar é, daqui para frente, a gente tem que começar a pensar de forma é, mais ampla, pensar sempre se antecipando a, a possíveis modificações da lei para não ser pego de surpresa, né? como acontece na maior parte das vezes. E a gente tem que difundir isso, porque, por exemplo, em estados como, países como Estados Unidos... Isso é muito conhecido e difundido. As pessoas fazem isso, assim, como a gente faz inventário aqui, né? Eles usam o sistema lá, eles planejam, né? Então, a gente tem que começar a, a melhorar, a, a fazer isso, para que, que isso possa perpetuar não só o patrimônio, mas, por exemplo, também em próprias empresas, como a gente estava falando aí de empresas familiares, né? Tem muitas famílias que são empresárias, que têm pequenos negócios ou grandes negócios e que quando acontece o falecimento do, do pai ou da mãe, que são os comandantes daquela empresa, pronto, vira um caos, né, às vezes a empresa até fale porque os filhos entram em briga, porque aquele, um filho que trabalha junto, acha injusto o irmão ou a irmã receber alguma coisa, porque ele que trabalha, ele que leva o dinheiro, é para
1: aprender. Dá um pequeno exemplo aí? Claro.
0: Imagina,
1: aqui tem o um setor rural que aqui, 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 aqui é muito presente. Né? Imagina uma família que tem um dos filhos que trabalha na, na lida do campo, né? é, na enxada, na que ajuda a fazer, que trabalha com o pai, e tem outro um filho que tem uma, outra profissão na cidade. Né? E ah, eu não gosto dessa da questão da, da área rural, eu não nasci para isso. <risos> E cada um tem seu, sua vocação, né? Imagina, quando falece, a primeira a, a grande atrito que eu vejo acontecer, direto um atrás do outro. O filho que trabalhou na roça junto com o pai, na, 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 naquele empreendimento, ele fala: primeira coisa, ele na cidade, por mão da cidade, eu trabalhei aqui enquanto você estava na cidade cuidando da sua família e eu não, eu trabalhei, aqui tem suor meu, aqui eu tenho que receber mais do que você, e não sei o que, é fim felicidade cidade, mas aqui é patrimônio do pai, o pai largou pra mim e veio. pronto pronto acabou. acabou, essa briga vai ser eterna, tomara que resolva o um vídeo mas é a primeira coisa que acontece é, carinho, sabe e é algo assim que é, se o pai pudesse ver essa briga depois, ele meu Deus! O que, que eu fiz? Lutei tanto para criar esses meninos e agora eles estão brincando,
0: <risos> Brigando
1: pra tá lutar aquilo, Sabe? Agora não. Pera aí, vamos organizar. Eu sou o fácil do patrimônio. É aqui vai ser X, aqui manda Y, aqui manda X, aqui manda Y, aqui manda X. Pronto! Vai ser assim quando eu falecer eu organizado! Isso, isso, isso concorda não, não concorda por quê? Fala suas razões. Por que, que você não com o conto desse jeito? Aí o filho fala, aí ele pega o conto assim. Agora, conta você, conta a sua versão, por que o outro não pode ser assim? E o pai decide, é como se fosse o juiz, vai ser assim, e assim, e pronto. Essa é a quando de patrimônio, é meu. 50% que o pai tem é, é, é legítima. Esse não dá para discutir, então esse já é metade do conto doido. Depois dali, o pai organiza do jeito que ele quiser. Se quiser largar a outra metade inteira para igreja, é. Se você quiser largar para o Brasil, se você quiser largar para a polícia de trás, se você quiser largar para o vizinho da esquina, ele larga e pronto, acabou. Sabe? Então, ele esconda o patrimônio, porque foi ele que fez. Para evitar esse tipo de confusão futura. E a, e a outra briga, a hora que começa, a hora que você faz isso, os irmãos já estão brigando com a questão de patrimônio, aí chega ali na frente e fala o seguinte: você joga um boleto, você entrega um boleto por exemplo, aqui está o imposto de transmissão, causa-mortes. Aí ninguém que pagar
0: quer nada. pagar. Aí
1: a briga é pior. Aí a briga, sabe? Não, você joga gasolina, eu não, não abri porque já tava feia. Porque você tem que dividir é. aquele, aquela dinheirama pra pagar o imposto. Sabe? Não, então, e aí
0: ninguém quer pagar, né? Ninguém quer assumir isso. Ninguém é. quer assumir. O pessoal quer receber.
1: Que é e o outro não tem. E ela um paga e depois, sabe? Não dá certo. Então, o que, que é o nosso tema aqui? Empresa familiar. Minas Gerais, Empresa em São Paulo. Aí em São Paulo, tem certeza que deve acontecer algo semelhante. Né? Um filho, por exemplo, o pai tem uma indústria e tem um filho que é dentista ou é médico, ou mexe naquele ramo de, de atuação do pai. E tem um outro filho que trabalha lá que vai dar esse mesmo problema, entendeu? É, essa figura, gente, que eu estou falando, é apenas um, um exemplo hipotético. Mas eu tenho
0: certeza é. que você conhece Mas não é tão hipotético, não. Eu, conheço, eu, fui é? por, eu fui procurada por uma família que justamente tinha uma, uma, uma briga nesse sentido.
1: Irmãos brigando com a liderança. Poxa, isso é é, é, é... é aquela coisa assim... Você fala assim, meu Deus, como é que pode? Parece que foi criado junto, tem aquela história falam tudo junto, né? Mas, assim, eu, eu, eu quero te agradecer. Um te agradecer, assim, pela pela prestreza de, 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 de vir falar, pela, pelo, pelo tempo, sabe, os seus ensinamentos assim, foram valiosos, é, eu quero te parabenizar pelo, pelos seus vídeos, que seus vídeos são excelentes, é, é, pelo seu trabalho, te parabéns, continue nesse caminho, e eu tenho certeza que você está é, ajudando muitas famílias do Estado de São Paulo, né, e não só São Paulo, o Brasil todo, São Paulo é apenas um para em relação ao país todo. Então, me desejo muito sucesso, agradeço, e quando vier a Fenas, por favor, chegue aqui para comer um pão de queijo, tomar um café, será muito bem recebida.
0: Eu que agradeço a oportunidade, né, o convite, e assim eu me sinto muito honrada de estar aqui e dividir um pouquinho com vocês é, do pouquinho que eu conheço. Né? E vamos juntos aí seguindo para tentar melhorar, fazer uma sociedade melhor, tentar levar isso para muita gente, para que as pessoas comecem a, a se planejar um pouquinho mais e, e não ter tantos problemas com o inventário. Não que a gente não goste de fazer inventário, né? como você Perfeito. falou no começo. A gente sempre gosta de um inventário, mas a gente gosta mais de, de sair satisfeito com o serviço, né? Não só de, de falar, ah, fiz um inventário, tudo bem, mas de gente gosta de ajudar, né? De, de poder falar, fiz alguma coisa de bom, eu consegui ajudar de uma forma efetiva aquela família. Isso que é, acho que é o conta mais. Que
1: bom. aqui. Muito sucesso, grande abraço, muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Para você tá.
0: também, para vocês também, pessoal. Tchau, até a próxima.